0: Hallo, herzlich willkommen. Oder soll ich lieber sagen Hello?
1: Das bleibt dir überlassen. Aber jetzt zeitgemäß ist Hello natürlich jetzt. Ne? Das geht ja drauf zu. Ja. Brauchen wir eigentlich einen Dolmetscher in der kommenden Stunde? Also ich bemühe mich, einigermaßen bühnisch-fränkisch zu sprechen. Weil wenn ich richtig der verstehen mich meine Kinder nicht einmal oder meine Lebensverschönerin, Also da bin ich lieber dann einigermaßen neutral.
0: Also wenn du fränkisch sprichst, sind alle draußen? Ich mal, selbst die, selbst die enge Familie?
1: Ja, also wird es eng, ja. <lacht> 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
0: Ottmar Schmelzer, Dialektfetischist aus Oberschwappach. Der mich gebeten hat, obwohl wir uns wirklich gerade erst kennengelernt haben, bitte, bitte machen wir das Gespräch auf Du. Auch deshalb, weil so ein Siezen im Dialekt komisch ist?
1: Ja, ich sag mal, es gibt einen fränkischen Spruch, ich kann es auch gerne mit Untertitel übersetzen, in Franken ist sie ein Geis, also ist sie eine Geis. Also es gibt es eigentlich nicht im Fränkischen. Bist du ein Du und fertig.
0: Änderst du eigentlich die Sprache, ob du Winzer bist, was du ja bist, ob du Straßenwärter bist oder Kabarettist, ändert sich da was?
1: Auf der Bühne, sage ich mal, ja, spricht man dann schon ein Bühnenfränkisch, aber es sind ja auch manchmal eine Einheit dabei oder eine Episode, wo ich dann meinen Dialekt schon rausschäle. Das ist ja mein Eigenzeichen. Und dann eben dieses Schnellsprechen, und da kommt es gar nicht darauf an, dass man verstanden wird, sondern dieser Aha-Effekt.
0: Was heißt Aha-Effekt? Also ja, und das
1: das der kann ja fränkisch, und es ist auch, ja, man hat's allerliebst, fränkisch zu reden. Aber ich glaube, wenn jetzt der am Fernsehen oder im Radio, es ist einfach unhöflich, wenn ich nur mein fränkisch rede.
0: Und ist es doch so, dass man Witze besser im Dialekt machen kann als auf Hochdeutsch? Oder du zumindest?
1: Also ich bezeichne meine Ausführungen nicht als Witze, sondern das sind ja alles Begebenheiten. Gut, manchmal ist einmal ein Witz dabei, aber im Großen und Ganzen sind es ja auch Sachen, die ich selber erlebt habe oder den Leuten auf den Maul schaue. Aber ist natürlich im Dialekt sowieso immer besser, obwohl ich jetzt für meinen Teil auch ein Hochdeutsch-Fan bin und manchmal probiere ich mit den geringfügigen Fähigkeiten, die ich besitze, das eigentlich Hochdeutsch verständlich <lacht> rüberzubringen.
0: Du hast ja auch mal gesagt, du hast den Muskel nicht fürs Hochdeutsch. Ja, genau. <lacht> du hast wahrscheinlich verschiedene Zungenmuskeln ja. in Deutschland.
1: Du denkst, du sprichst Hochdeutsch, aber äh, weit gefehlt.
0: <lacht> ich verstehe dich im Moment noch sehr gut. Bin natürlich auch Mittelfränkin, habe es ein bisschen leichter. Kabarettist bei der Fastnacht in Franken. Du hast schon gesagt, mein Markenzeichen ist zum einen der Dialekt, zum anderen ist es aber auch deine Harmonika, oder?
1: Ja, schon. Und dann kannst du natürlich viele Sachen zum Ausdruck bringen und kannst die Leute auch besser mitnehmen mit den Steirischen.
0: Lass doch mal was hören, du hast sie mitgebracht, freundlicherweise. Und schon haben ganz viele den Otti, der Schmelzer, wie er sich selber nennt, von der Fastnacht in Franken jetzt vor Augen. Berühmt in Oberschwabach, wo du lebst, ähm, ein bisschen über 500 Einwohner, glaube ich, kennt dich jeder, oder?
1: Ja, ich muss dazu auch mittlerweile gibt es man kennt nicht alle Leute. Also so früher hast du alle gekannt.
0: Auf jeden Fall kennt dich jeder, der fast vier Millionen Zuschauer im BR-Fernsehen von der Fastnacht in Franken. Das ist ja eine Kultsendung. Mhm. Morgen bist du zum 15. Mal dabei. Richtig. Wie hoch ist das Lampenfieber?
1: Normal, wie immer. Was heißt, normal ist schon eins da? Ist auf jeden Fall. Wenn es nicht da wäre, wäre es schlecht. Ich habe jetzt nicht viel Lampenfieber, aber so viel, dass ich noch einigermaßen sprechen kann, dass ich so die Leute noch wahrnehme. Nee, das glaube ich, das gehört dazu. Also das ist gesund.
0: Jetzt sind es ja gerade nicht so lustige Zeiten. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben den Terror in Gaza, wir haben die letzten Enthüllungen aus dem Dunstkreis der AfD in Deutschland. Kann man darüber überhaupt Witze machen?
1: Also ich sage immer so, ich kenne meinen Vater, der sagt immer, sagen durch nichts, was ich denke, ist grausam. Das ist schlimm, was momentan passiert. Ich bin ja auch nicht der politische Kabarettist, aber dennoch kommen mal noch ein paar Spitzen. Ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und ja, wie sagt mir, der Herrgott lässt auf alle regnen. Also ich will einfach ein Lächeln in den Menschen, ihr gesicht zaubern und will einfach, ja, ein bisschen das ein bisschen aufheiden. Ich kann ja nicht dazu beitragen, dass wir mit den Kriegen aufhören. Ich kann nicht dazu beitragen, dass, dass es kein Rechts mehr gibt oder was weiß ich. Aber ich denke, es wäre halt schön, wenn alle aufeinander friedlich zugingen würden. Also das wäre mein Bestreben. Wenn ich es sagen hätte, würde es kein Krieg geben und es wäre alles in Ordnung. Jeder würde den Schmetterlingen nachrennen und an den Blumen schnuppern oder was weiß ich. Aber <lacht> ja.
0: Du bist jemand, der sich ziemlich akribisch vorbereitet. Und zwar kann man eigentlich sagen, ein Jahr lang. Nach ist vor der Fastnacht so ungefähr und hast immer Notizbüchle dabei.
1: Immer, seit 1980 durchgehend.
0: 44 Jahre ein Notizbuch in der Hosentasche? Ja. Blätterst du da manchmal drin?
1: Schon. Jetzt also ist es dann
0: wie so ein Tagebuch auch?
1: So ähnlich. Ich habe halt auch da meine Notizen. Ist es ist halt so, da kann ruhig immer der Stromausfall oder mal die Internetverbindung weg sein und habe ich halt manchmal so Blitzgedanken und die muss ich dann niederschreiben, also sind sie weg.
0: Weißt du noch, was du zuletzt reingeschrieben hast?
1: <lacht> das sind ja unfällige Sachen, ne? also kann ich jetzt nicht hier wiedergeben. Das ist meistens Rohmaterial. Das ist dann irgendwie, und manchmal äh, muss ich überlegen, was habe ich denn damals gedacht, warum habe ich das jetzt aufgeschrieben?
0: Ja, das glaube ich. Aber jetzt windest du dich ein bisschen, was war das Letzte, was du reingeschrieben hast? Das Oder ist das nicht für alle gedacht?
1: Nee, ist nicht für alle gedacht. Da, ich, da winde ich mich ja.
0: Vielleicht hört man es ja morgen bei der Fastnacht ja. der Franken. Ab 19 Uhr geht's los, im BR Fernsehen. Ähm, wenn du sagst, du blätterst da auch manchmal drin, merkst du, wie sich das Leben, vielleicht auch dein Leben, in den Jahrzehnten verändert hat? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Also ich wurde von also manchen als Hektiker beschrieben, weil ich sage immer, ich ruhe in mir. Und ich glaube, das kommt immer mehr, diese Altersweisheit. Diese also die Neugier aufs Leben, die war ja schon immer da. Aber man kann es... Ich glaube, dass mein Leben besser sortiert ist. Oder, ja, ich glaube, so langsam kommt halt schon diese, diese Harmonie mehr durch. Und vielleicht auch, dass du
0: alle deine drei Berufe jetzt schon seit Jahrzehnten machst und ganz gut beherrscht Oder dass auch das vielleicht nicht mehr ganz so viel ähm, Raum einnehmen
1: muss. Zweifellos. Ich sage einmal so, ich habe ja sowieso ein... Im positiven Sinne, ein sonniges Gemüt. Und das ist ja im Franken immer, immer schlecht. Das wird immer falsch gedeutet, weil einem immer ein Lachen auf dem Gesicht hat und dann heißt oh, da hat er wegen einem Batscher. Was ist mit dem los? Was hat
0: der für ein Problem? Ja,
1: genau. so Und er wird vielleicht nicht ganz so ernst genommen.
0: Jetzt hast du ja deine Harmonika mitgebracht. Wir haben sie auch gerade gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine zu große Bitte ist. Hättest du Lust, am Ende dieser Stunde uns entweder ein Gedicht oder natürlich fast lieber noch ein Minigstanzel ein Versle vorzutragen, über die Stunde, was dir so jetzt einfach in den Sinn kommt. Kannst du das vorstellen? Kann ich machen. eins zu eins der Talk mit Ottmar Schmelzer, der für einen Komödianten den absolut passenden zweiten Namen hat, nämlich Ernst. <lacht> Kultkabarettist der br Kultsendung Fastnacht in Franken aus Höchheim, geboren in Oberschwabach.
1: Ich wurde in Oberschwabach geboren, auf dem Kanapé, um halb acht. Und die Hebamme äh, wurde dann von meiner Oma geholt und es war Tiefste Winde und die ist dann sockig <lacht> den Weg her, der war ein langer Weg, die Birkenstraße her zu der Steigerwaldstraße, aber ich war schon da. Also ich habe eigentlich schon Arbeit vorweg genommen und <lacht> ja, immer ein wenig schneller wie die anderen.
0: Also richtige Hausgeburt auch. Sozusagen. Und dort bist du immer noch, die Franken sagen, da haben seit 1961. Korrekt. Immer noch auch im Haus der Eltern. Ja. Fehlt dir da manchmal auch was? Also, eben nicht so mal wo, ganz woanders gelebt zu haben?
1: Also, ich sage es andersrum. Ich, ich bin in meinem Leben schon viel rumgekommen. Gut, vielleicht an manchen Stellen der Erde noch nicht. Ich habe eine Verbandschaft in Amerika und auch im Osten. Und ja, also so Multikulti. Ich sag mal, meine Mutter immer gesagt, wenn sie in Weinberg steht, dann ist sie mit den Schöpfen verbunden. Und mhm. das ist einfach eine Geschichte, das kann man sich einfach, wenn man es nicht erlebt hat und nicht erlebt, kann man das gar nicht nachvollziehen, wie schön es in der Natur ist, wenn du dann früh noch vor Sonnenaufgang auf dem Weinberg läufst und dann der Arbeit machst und dann gehst du heim. Das ist Erfüllung hoch drei. Also
0: verwurzelt im besten Sinne mit der Gegend um den nördlichen Steigerwald. Ja. Der Papa war Fliesenleger bei den Amerikanern in Schweinfurt. Die Familie ist aber seit Jahrzehnten auch, hatte eben auch noch diese Verwurzelung als Landwirte, schon immer. Also du hast es ja jetzt dann auch fortgeführt, dass du einerseits eben Weinbauer bist und andererseits aber noch die beiden anderen Berufe hat, von denen wir noch sprechen werden und auch schon ein bisschen gesprochen haben. Was hast du mitbekommen?
1: Die Landwirtschaft selber hat ja eigentlich die Mutter geschmissen. Aber der Vater war schon involviert, wenn er dann auch noch die Arbeit, das war Mondscheinbauer. Früher waren ja die Menschen... Sehr vielschichtig unterwegs. Die mussten ja ihre Schulden abbauen, haben ein neues Haus gebaut. Und, und das war ja, ja eigentlich eine Arbeiterfamilie. Ach, ganz ärmlich, sage ich mal. Und die haben das wirklich mit Milchgeld ihre Schulden abbezahlt. Und und war Knochenarbeit. Und was mir mein Vater mitgegeben hat, ist halt diese, ja, schon ein gewisser Schall im Nacken. Und auch dieses, also immer machen, immer, immer, immer weiter. Es geht immer weiter. Das und viel Arbeit auch. Viel, viel Arbeit, aber dennoch war meine Familie den Feiern nicht abgeneigt. Also das heißt, wir haben immer ein sehr gastliches Haus. Wir waren entweder vom Osten Verwandtschaft da, von Amerika. Also das war ein Schmelztiegel, ein internationaler Multikulti. Bei den
0: Schmelzers ein Schmelztiegel, ja. das passt doch. Alle fünf Jahre ist ein Kind geboren worden in der Familie. Du warst der Dritte, der Nachzügler. Hat sich das in deinem Leben bemerkbar gemacht, dass man mit dir eigentlich nimmer so gerechnet hat?
1: Also so zum Beispiel das Wort Nesthäkchen, das habe ich nie verstanden oder dass ich die Oma verwöhnt, das habe ich auch nicht verstanden. Meine Oma war eine sehr strenge Frau, um das kurz einzuflechten, sie hat auch eine schwere Zeit in der Sicht gehabt, die hat 1942 ihr Mann verloren, der war 42-Jährig, wurde als Erster eingezogen, weil er nicht in der Partei war, hat einen eigenen Steinbruch gehabt, hat vier kleine Kinder gehabt, also großartig also so Mädchen und immer schauen, dass es am Laufen bleibt.
0: Du erwähnst die Oma auch deshalb, weil du viel bei der warst. Das,
1: sehr. das war mein Kindergarten, das war eigentlich mein, ja, meine Aufzucht.
0: Und du hast auch mal gesagt, du hast mal eigentlich in so einer Rumpelkammer gewohnt, du hast gar nicht richtig ein Kinderzimmer gehabt.
1: Ja, also neben dem Schlafzimmer von den Eltern, das war mehr oder weniger, Ich ja, war schon ein Bett drin, aber da ist einmal die Tür aufgegangen, da ist einmal Schuh reingeflogen, was, oh, was ich, und dann, ja, das war ganz, ich war auch drin, so auf der Art. <lacht> Ja, aber ich, ich denke, im Nachhinein hat oh, es mir nicht geschadet oder dass ich jetzt auch ganz später, ich weiß noch, da konnte ich ja halt da auch noch nicht schlafen, wo ich dann wirklich ein eigenes Zimmer gehabt habe, da war ich ja so aufgeregt, da war ich schon 13 oder 14. Und ich sag immer noch, ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt.
0: Sehr schöne Kindheit, obwohl es mit den Eltern, glaube ich, nicht immer einfach war. Und du hast irgendwann mal gesagt, der Widerstandskämpfer in dir ist erwacht. Gegen was hast du denn dann
1: gekämpft? Ja, war, ich war ja so, früher hieß es ja in der Landwirtschaft, du kommst heim von der Schule und heißt, also wenn du die Arbeit gemacht hast und dann kannst du Fußball spielen und so, dann hast du die gemacht und dann war ja die Oma war ja meistens da, so, jetzt musst du das auch noch machen und das noch machen und nee, 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 nee. Und das waren die nicht gewöhnt, also so wie der Bad. Und da gab es halt schon Differenzen dann. Und ja, Widerstand eben, weil ich ja, ja, ich war ja dem Fußball nicht abgeneigt und der Musik nicht abgeneigt. Und äh, wollte ich ja trotzdem das äh, ein bisschen frönen. Also, wie gesagt, hat es mir nicht geschadet, dass ich also dass eine strenge Hand da war.
0: Und Liebe und Lob wurden wie gezeigt?
1: <lacht> also, da muss man schon mit der großen Lupe, äh, schon gucken. Ne? Also, ich denke, Liebe war so, die ging durch den Magen, wir haben gutes Essen bekommen und wurden damit verwöhnt. Aber Lob in dem Sinn konnte ich jetzt im Gegenteil. Also, ich, zum Beispiel, ich war. Leidenschaftlicher Fußballer. Ich will jetzt überhaupt haben, dass ich ein sehr guter Fußballer war, aber leidenschaftlich. Mein Vater hat bis zu seinem Tod nicht ein Spiel von mir gesehen. Ich habe ja noch mit 50 noch einmal eine Karriere angefangen, habe noch mal sieben <lacht> Jahre Zweite und Erste gespielt. Ist mm. auch verrückt. Und der hat noch nie ein Fußballspiel von mir gesehen. Der hat immer gesagt: Wenn du dein Geld nicht mit Fußball verdienst, brauchst du keinen zu spielen. Krass. Der hat es auch so: Mein Vater war ja Hochdeutsch unterwegs und hat das auch so kommentiert. Wow. Ja
0: stelle ich mir schon schwierig vor und trotzdem sagst so, du nein aber es war eine schöne Kindheit
1: ja ich habe es ja mit anderen Augen gesehen ich war mhm. halt so gewöhnt und ja vielleicht andersrum denke ich so vielleicht was das das andere wäre mir zu schnulzig wenn, wenn ich über gerade so immer Lob und Lob dann komme ich mit Lob muss ich immer aufpassen muss ich sehen was wie ist das jetzt gemeint es gibt ja auch ein verschiedenes Lob und gibt es so einen schönen Spruch das Gegenteil von gut ist nicht böse sondern gut gemeint
0: mhm. Wie hast du denn in all dem dein komödiantisches Talent entdeckt? Ich meine, du hast ja schucksackfeste gesagt, Feste wurden durchaus gefeiert, es war ein sehr mhm. gastfreundliches Haus. Hat es da dann auch angefangen?
1: Also, ich habe schon immer mich ausprobiert, aber ich habe jetzt keine Vorbilder gehabt, weil ich mir gefragt habe. Also, ich ist auch mal Karl Fallen, den ich am Fernsehen gesehen habe, Stummfilme und so, oder wenn Heinz-Dieter Hüsch seine Sprache gehört habe oder so. Oder Dieter Hillebrand hat mich zum als Kind schon fasziniert, aber bei mir war es so, ich habe immer so eigene Dinge ausprobiert. Ich habe zum Beispiel den. Äh, Willy Brandt nachgemacht. Man muss sich vorstellen, ich war so mit 16 erst das Wachsen angefangen. Und dann war so ein kleiner Kerl, der hat er ganz tiefe Stimme gehabt plötzlich. Und damit habe ich die Erwachsenen teilweise unterhalten. Habe mich aber teilweise auch dafür geschämt, weil ich konnte ich konnt immer noch das nicht einordnen. Und dann bis ich später dann bei einer Bündensitzung zufälligerweise dann mal mitmachen durfte. Und ab da ist dann auch mein... Ja, Selbstwertgefühl ein bisschen gewachsen, habe ausprobiert und habe auch einmal Fritz Fesel nachgemacht, hab mal einen Hiesel nachgemacht. Und dann irgendwann kommst du in deine Schiene. Und machst deine
0: eigenen Sachen auch. So ist es. Die Schule mit dem Quali beendet. Froh gewesen?
1: Ich war, kann der rausschneiden, eine faule Sau. Wirklich ein fauler Post. Das Boys. lassen
0: wir natürlich drin.
1: <lacht> ja, was ich, meine Mutter hat mir gesagt, das war ein schaffte Das habe ich dann, weil ich war bis zum achten Jahrgang. Mein Lehrer hat gesagt, du schaffst nie in Quali. Und dann später auch, wenn ich dann zum Beispiel in die Umschulung war, also die Noten können sich sehen lassen. Also ich will jetzt nicht angeben, aber mit zwei war ich nicht zufrieden. Also es muss ja
0: was sein, was dich interessiert, dann hast du dafür auch, auch was
1: das, gemacht. Dann ist die Tür aufgegangen, ja. Zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Ottmar Schmelzer, Winzer und Straßenwärter neben dem Kabarettisten, unter anderem in der Fastnacht in Franken, wo ihn fast jeder kennt. Zu den drei Berufen, da kommen wir noch, aber wir sind noch bei der Lehre zum Elektriker stehen geblieben, die du ja gerne gemacht hast, aber?
1: Ja gut, war dann eine äh, komische Situation, dass meine zwei, also der Chef und die Frau am einen Tag unabhängig voneinander gestorben sind oh. und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Da würdest du heute in einer psychiatrischen Behandlung kommen? ja. Das hat mich schon ein wenig aus der Bahn geschmissen.
0: Weil du sowohl an der Lehre als auch an den beiden Meistern sozusagen sehr gehangen ja, schon, schon. hast. Du hast dann was, ich würde es fast sagen, was ganz was anderes angefangen, nämlich eine Gärtnerlehre.
1: Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal Gärtner machen Das hat mich aber einer, so ein Floh ins Ohr gesetzt. Und dann habe ich so einen Großbetrieb eben gelernt und dann habe ich Wanderjahre gemacht. Und das hat mich auch sehr erfüllt, muss ich sagen.
0: Du bist Friedhofsgärtner dann geworden. Wo auch.
1: Im Spiel, ja, einmal. Das war dann später dann eigentlich die letzte Station in der Gemeinde. Ein Jahr war ich dann Friedhofsgärtner.
0: Was ist, wenn man Friedhofsgärtner ist und vielleicht jeden Tag sogar am Friedhof verbringt? Macht das was mit dem eigenen Leben?
1: Also ich war damals, ich meine, ich bin immer noch ein sehr gläubiger Mensch und äh, war damals in einer Schule, in einer sehr gläubigen Phase und Bibelstunden besucht und so. Also ich möchte es nicht missen, das eine Jahr und du siehst äh, das Leben von einer anderen Seite und du erfährst Sachen. Und meine Arbeitskollegen wussten nichts von meiner humoristischen Seite. Da habe ich mich sehr bedeckt gehalten.
0: Weil es nicht zusammengepasst hat?
1: Nee, ich wollte halt einfach da nicht, ich wollte nicht, dass, dass das im Fokus steht. Nicht, als in der Gärtnerlehre wussten die das alle nicht. Erst viel später, wo ich dann im Fernsehen aufgetreten bin und so. Äh, da hat wir einen Betriebsausflug so und er war ein Kollege von mir, der war mit seinem Akkordeon. Und dann sage ich, gibt es mir da ein mal? Gut, ich war auch schon leicht angeheitert. Und dann habe ich halt ein bisschen was zum Bissen gegeben. Und dann geht der Bürgermeister zu den Kabohi und sagt, sag mal, wo habt ihr denn versteckt die ganze Zeit? <lacht> und daraufhin hat der das, glaube ich, nicht ganz so verkraftet. Und war da wenn komisch? Und da habe ich gesagt, stopp, ich, weil ich ja da so ja noch hinter mir hatte, habe ich immer meine Bewerbungen fertig komplett daheim. Und zufälligerweise lese ich in der Zeitung, da meine damalige Frau hat noch gesagt, Mensch, da läuft da was bei der Autobahn. Ich habe mich beworben und, und da war es wirklich schwierig reinzukommen und wurde genommen. Bei der Gemeinde, muss ich sagen, war auch eine interessante Zeit. Nur man muss immer denken, wenn du Gemeindearbeiter bist, so viele Einwohner, die Stadt oder das Dorf hat, so viele Chefen hast du. <lacht>
0: Ja, und ähm, nebenbei warst du aber ja auch dein eigener Chef, weil du, wir reden ja jetzt eigentlich vom Zweitberuf, du hattest schon immer einen Erstberuf, du hast mit 23 nämlich den Hof der Eltern übernommen. War das freiwillig? Weil, wir haben ja gerade schon gehört, du sagst, du hast eine super Kindheit gehabt, du willst hm. an der gar nicht rütteln, hm. aber so ganz einfach war es mit den Eltern ja auch
1: nicht immer. Ja, es war auch nicht ganz so schwer, aber es war halt, mhm. die anderen sind ja alle geflüchtet. Und dann war nur ich nur Deine noch Deine zwei da. Brüder, Und dann aber ich gesagt, gut, und dann ähm, habe ich gesagt, weil dann war auch eine Reise angestanden von meine Eltern, habe ich gesagt, Leute, ihr werdet jetzt da Unglück, die sind dann in Fliecher nach Amerika, habe ich gesagt, äh, ich möchte eine Hofübergabe. Und
0: aber mit 23 ist es ja schon Ist mutig. schon sehr früh, und mhm. ich habe
1: ja wirklich ein Babyface gehabt. Habe es aber dann, nachdem ich später dann meine Gärtner Karriere beendet habe, habe ich es dann expandiv betrieben und habe dann ja, Weinbächer dazugenommen und habe dann auch meine Winzerprüfung später gemacht. Dich
0: komplett ja auf den Weinbau konzentriert und alles <lacht> genau. andere sein lassen. Ecker ja. verpachtet ja. und ähm, einfach den Wein in den Vordergrund gestellt. Ja. Weinbauschmelzer. Hast du da den richtigen Riecher gehabt? Oder, oder wie kam es, sich nur auf das eine zu konzentrieren? Neben deinen sieben anderen Berufen, ja, von ja. denen wir schon gesprochen haben?
1: Ja, also ich, ich sage immer so, wenn du in die Landwirtschaft tätig bist, und ich nenne jetzt mal Landwirtschaft, da bist du geerdet. Und das, das hat mir schon gut getan. Also wenn einer in meiner Jugendphase gesagt hätte oder wenn einer das erzählt hätte, der macht mal seriös Weinbau, hätte das Lachen angefangen. Ist aber gewisser Ehrgeiz da, weil auch kleine Wienser können große Weine produzieren. Und bei mir, ich mache ja alles. Das heißt, ich tue ja nicht nur draußen den Weinberg bestellen, sondern ich mache ja auch den Weinausbau. Und dann eben auch diese Vielfalt, die verschiedenen Sorten, wo ich habe.
0: Alte Sorten vor allem, ne?
1: Ja, ich habe den gemischten Satz. das nennt sich bei mir alte Rewe oder fränkischer Satz, altfränkischer mhm. Satz. Habe aber auch den Bachos, habe den Müller und der Müller wird ja zu Unrecht immer eigentlich immer so ein so, ja, stiefmütterlich behandelt, weil der wurde immer wirklich misshandelt, einmal so äh, missbraucht, sage ich mal. Und jetzt ist er so ein schöner Wein und ich sage jetzt, andere Mütter haben auch schöne Töchter, ich sage nur, im Franken, egal wer Wein anbaut, es gibt im Franken keine schlechten Weine mehr
0: haben wir mal Werbung gemacht für ja. unsere Region hier, das ist doch wunderbar. Lustig finde ich ja, dass du sagst, ich habe die Winzerausbildung berufsbegleitend gemacht. Man muss bei dir sagen, Berufe hey, begleitend. Hm. Und du bist auch tatsächlich auch noch mal auf Wanderjahre gegangen und durch die europäischen Weinanbaugebiete
1: so getingelt. Na gut, in der Toskana mal. Also ich habe mich da nicht als Winzer zu erkennen geben und der hat ja wirklich aus dem Nähkasten erzählt, was er alles so macht und eben diese Ausbauweise. Und da war eine Geschichte dabei. Dann hat er so da war ein ganzer Keller, nur Barikfesse. Und da habe ich ihn gefragt, ja, und das ist dann für die Einheimischen, sagte, er, nee, das ist nur für die Touristen. Die Einheimischen, die kriegen ihr, ihren Wein aus dem, Holz, aus, aus dem Edelstahlfass. Die wollen es das so, dass der Wein so schmeckt, wie er ausgebaut wird.
0: Also doch einiges gelernt. Sagst aber nach wie vor, zum Geld verdienen, so toll die fränkischen Weine sind, taugt's nicht. Deswegen bist du im Schichtdienst in der Autobahnmeisterei A70 Schweinfurt-Bamberg. Wenn du davon redest, klingt es auch nach Erfüllung. Was gehört da alles dazu?
1: Für mich ist es Erfüllung, wenn ich dann einem Winterabend äh, so richtig runterhaue und du sitzt auf deinen Bock drauf und räumst dann die Autobahn hinter dir. Die müssen vielleicht auf der Arbeit, die können nur 40 fahren, sind schlange nicht. Freilich sind die jetzt alle hektisch und so und ich sage, Leute, jetzt könnt ihr mal eure meditative Phase mal einschalten und das genießen. Das ist natürlich ein Schatz, aber dennoch, sage ich mal, ist es für die Allgemeinheit ja wichtig, dass du da auf dem Bock sitzt. Und ich sage immer gern, eigentlich vom Lohn her ist es bezahlte Armut, aber <lacht> dennoch macht es einen Sauspaß, wenn du unter dir ein Gerät hast, das wo 250.000 Euro kostet, dann hast du das auch auf eine Ja, wenn dann, dann oben noch hast du einen Sternenhimmel vor dir und du fährst dann die Autobahn auf und runter, auch wenn es kein Schneelicht ist, ist ja auch der Streudienst wichtig. Und es macht einfach Spaß. Also ich denke auch, die Straßenwärter, das ist auch wieder eine extra Spezies, weil die sind ja, ich glaube, manche gehen sogar mit den Arbeitskleidern ins Bett, damit sie dann <lacht> wirklich bei Zeiten wieder auf Stöcke sind. Es ist wieder ein Extraschlag und es ist hochinteressant. Darum habe ich vielleicht auch die vielen Berufe, weil ich mich halt auch da hinein versetze.
0: Mhm. Ich finde es sehr schön, ein Autobahnstraßenwärter, der für Entschleunigung plädiert. <lacht> Kloputzen gehört aber auch dazu, ne?
1: Ja, anfänglich war es so, da haben wir es selber gemacht, aber wenn du Bereitschaft hast, guckst du automatisch mal, wenn du dann nochmal rumfährst, guckst du mal, wir haben jetzt eine Firma, aber dann schaust du mal rein und ich sage, Arbeitsschende nicht, das macht mir gar nichts.
0: Auf Staatsempfängen und beim Kloputzen, also in deinem Leben ist <lacht> ganz schön viel los, ausgezeichnet nämlich mit dem Bayerischen Verdienstorden, was bedeutet der dir?
1: Bedeutet mir schon was, weil das ist schon, äh, ich sage mal, wird das Lebenswerk gekrönt. Es wurde zum Beispiel auf der Plattform Facebook, oder hat eine kritische Stimme gesagt, ja, warum jetzt da der Clown da dieses Ding kriegt? Und das hat der Ministerpräsident auch schon gesagt, äh, es sind wirklich Forscher dabei, wo, also, oder Leute, wo ihre Angehörigen pflegen. Und jeder auf seinem Gebiet raucht heraus und äh, soll halt dafür auch ein Lob bekommen. Und so für mich ist es schon auch äh, ein das hast du dir erarbeitet, oder und, mal. und freu dich drum. Ist ja auch schön, du kannst den allen schlössern. bin ja ein Schlussfan sowieso, kannst dir dann kostenlos rein, mit Partnerin und so schön.
0: <lacht> das sagt der zum Ritter geschlagene Ottmar Schmelzer in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Und wir haben jetzt Musik aus Unterfranken, aus deiner Heimat, von Sarah, Team Musician. Und ich finde es so schön, dass sie in Würzburg Zahnarzthelferin ist, eine mongolische Sängerin. Und sie ist Zahnarzthelferin, um den Leuten ein Lächeln zu schenken. Da sehe ich doch gewisse Parallelen zu dir. Der Titel heißt Tagträumer.
1: Tag, träume, lauf weit weg, niemand hält dich auf. Tag, träume, schau nach vorn, ich komm.
0: Tagträumer auf Bayern 2 in 1 zu 1 der Talk. Tja, Ottmar Schmelzer, bist du auch manchmal einer?
1: So, ja, Tagträume. Ja, also wenn ich jetzt mal Bücher anschaue, wo ich gelesen habe, noch lesen werde, da ist ja alles dabei. Ich bin ja Rilke-Fan, ich bin auch Heiz-Erhard-Fan, Werbeet, Goethe-Fan sowieso, ja, in so, so ruhigen Minuten. Du so, bist ich dir schon mal zu Gemüde für.
0: Wobei, ruhige Minuten kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Du bist Straßenwärter, du bist Winzer und Kabarettist. Viele kennen dich aus der Fastnacht in Franken. Morgen geht's wieder los, 19 Uhr im BR-Fernsehen. Du bist in deiner Oberschwabacher Gegend, aber schon länger bekannt, als du bei der Fastnacht in Franken bist, weil du immer auf den kleinen Bühnen dort aufgetreten bist und hast dir einen Traum erfüllt mit deiner bescheuerten Weindunstbühne. Und das sagt nicht ich, sondern das sagst du, dass die so heißt. Woher kommt dieser, ich sage jetzt mal, seltsame Name?
1: 2004 war da auch der Höfe, ich wollte dich mitmachen, habe meine Scheune hergerichtet und dann sagte der Winzerkollege, Mensch, nimm dich nicht raus, du bist Winzer und mach doch da mit, sage ich gut. Ich habe einen Musiker geholt, also das ganze Dorf war ja voll und bei mir war es dann spezifisch noch fülle Und dann sagt zu mir damals der Lebensmittelkontrolleur, der Herr Jäger Mensch, mach doch mehr draus, mach es als Bühne. Ja, dann ist es erstmal mal angegangen, dann musst du ja doch mal das Ganze noch einmal, die Statik und alles berechnen. habe ich gedacht, wie nennst du das jetzt? Und dann habe ich gedacht, Moment, es ist eine Scheune. Der Franke sagt ja Scheuer.
0: Mhm.
1: Bescheuert. Bescheuerte <lacht> Wein. Dunst, Bühne Natürlich, manche denken Aha, bescheuert, balla, balla oder ja, so. Ne? Genau. Kann man aber auch mit. Da ist ja bei Passt ja auch ein bisschen, oder? Scho.
0: Knapp 100 Leute haben da Platz.
1: 82, um es genau zu nehmen. Aber meistens in den Wintermonaten, weil das ist ja im Das Muss man ja beheizen. Aber das ist so gut isoliert, da geht die Wärme nicht mehr raus. Für den Sommer, müsste ich ja mit Klimaanlage arbeiten und ich bin ja energetisch eigentlich auf einem guten Weg und will da dann dass die Umwelt nicht weiter belasten.
0: Und im Grunde genommen passt es ja auch, weil Fastnacht ist ja schon für dich so eine wichtige Jahreszeit, oder? Wenn man es als Jahreszeit bezeichnen kann. Sagst du eigentlich Fastnacht oder sagt man bei euch Fasching oder Karneval? Fusenacht. Nee, nee. Karneval
1: Fusenacht? Fusenacht.
0: Was bedeutet dir das jetzt nicht als Künstler, sondern auch privat? Ist es eine, eine Zeit, die dir auch was bedeutet oder sagst du, die ist so eingenommen von meinem Programm als Kabarettist, dass ich da jetzt gar nicht drüber nachdenke?
1: Nein, also für mich ist der Fasching oder die Fasernacht sehr wichtig und das ist die fünfte Jahreszeit, wobei die sechste Jahreszeit, das ist die Fastenzeit, ist für mich mhm. sehr, sehr wichtig und freue ich mich das drauf. Ja, äh, wo ich dann total in mir gehe auch. Das ist, ja. Früher habe ich so es ich asketisch gemacht, da habe ich mich ja wirklich nur flüssig ernährt und so weiter und also ja.
0: wirklich nichts mehr gegessen. Also fast ja, nur Fastenzeit heißt für dich, ich verzichte auf Essen. Das
1: war damals, aber jetzt mittlerweile verzichte ich äh, auf Fleisch, auf Süßigkeiten, auf Alkohol so und esse aber normal. Also,
0: warum ist es für dich wichtig, diese Zeit eben danach?
1: Ja, das hat schon seine Wurzel im Glauben, und weil da der Mensch halt auch, soll da mal auch nachdenken über sich selber und ja, weil ich manchmal auch selber erschrecke und sage, Mensch, äh, du bist so eigentlich Schon ein stiller Mensch.
0: <lacht> Was man jetzt nicht unbedingt denken würde. Nein,
1: nein. Aber ich habe das auch, die Stille immer gern. Und, und es gibt vielleicht auch Momente, wo es auch oh, um Spritzen halt nichts oder so, oder, oder bei manchen Menschen. Aber ich habe das auch gern, einmal im Wald spazieren zu laufen oder um im Weinberg zu sein und nichts reden mit, zu müssen. Ist auch immer schön.
0: Jetzt sind wir schon geküpft eben zu dieser sechsten Jahreszeit. Bleiben wir noch ganz kurz bei der fünften. Was ist ein Phase nach an dem du hängst?
1: Wenn ich dann meine Fahne hisse, habe ich meine Fasernachtsfahne. Dann habe ich äh, schon das Haus, wird so geschmückt mit, mit Luftschlangen und so.
0: Fasernachtsfahne, muss ich kurz einhaken. was ist das?
1: Ja gut, ich habe ja ähm, zwei Fahnenmäste und die sind immer zeitgemäß. Ich habe eine Pfingstfahne, ich habe eine Osterfahne, ich habe eine Weihnachtsfahne und eine Fasernachtsfahne. Und wir dann, was ist da drauf? Ja, die Fasernachtsfahne, ja gut, das ist dann, man kann es ja, ja eigenes fahren mit, mit einem dummen Gesicht drauf. Ich habe aber auch... So richtig, da steht, ich glaube, Fasernacht da steht aber ja Karneval drauf, weil der andere hat es ja nicht gegeben. Aber ich habe <lacht> hab aber auch äh, für ein Smiley, den, den habe hab ich ganz ehrlich, oder ein Yogafrosch oder was auch immer. <lacht> ja, aber damals, wo meine Eltern verstorben sind, habe ich dann auf schwarz, habe ich dann nur schwarze Fahnen auf.
0: Mhm. Du bist sehr viel aufgetreten, schon vor der Fastnacht in Franken, morgen 19 Uhr geht's los, BR Fernsehen, ähm, in den Bühnen der Region und hast du so, ja gerade eben zur Fastnacht, die Abgründe der fränkischen Volksseele beleuchtet, so hast du es mal benannt. Was sind die denn?
1: Ich sage mal, wenn mich eine so erlebt, so am Tag, dann ist es für einen Franken nicht, sag mal, ich bin nicht so, nicht salonfähig, aber nicht normal, wenn einer immer lustig ist. Und die Abgründe, in jeder Region gibt es Abgründe oder gibt es eben Charakteren, die wo halt rausfallen. Aber es sind halt Dinge dabei, wo man halt beleuchten kann oder beleuchten sollte, dass halt der Franke schon ein gewisser anderer Menschenschlag ist. Und Inwiefern? Ja, ich sage immer so, wenn er mal Alkohol oder Wein ins Spiel ist, dann ähm, wird es sich alles zum Positiven finden. Dann Ist, er, ist, ist er das nicht bei da. allen Menschen so? Nein, beim Franke spezifisch, sage ich immer. Ja. Oder das ist in der Weingegend, wenn du jetzt auf ein Weinfest gehst, dann kann es sein, dass an gewisser Stelle Aggressionen auftauchen. Das ist meistens am Bierstand. Also am Bierstand sind die Gesichter manchmal ein bisschen unentspannter, so wie vorsichtig, wie am Weinstand. Der Weinstand ist Weinseligkeit, heißt es schon.
0: Das muss natürlich der Winzer sagen. Das muss der er Winzer sagen, aber der sieht es auch so. Der noch zwei andere Berufe hat, nämlich eben Kabarettist, darüber haben wir auch schon gesprochen, Straßenwärter. Wann findest du noch Zeit für deine Hobbys? Ich finde es immer so ein wunderschönes, altmodisches
1: deutsches Wort, Hobby, Schach spielen, Marathon laufen, Tischtennis spielen? Also, Tischtennis muss ich sagen, durch nur mal so sporadisch ab und zu mal spielen, komme ich fast nicht mehr dazu. Und Schach, das spiele ich alltäglich. Also, Schach ist halt etwas, was ich so in meiner Kindheit spiele. Und vielleicht hätte ich, wenn ich den richtigen Sparingspartner gehabt hätte, wäre ich jetzt vielleicht da, neben Carlsen, der Schachspieler schlechthin. Weil jetzt, Mensch. Ja, das habe ich verpasst.
0: Ja, wer weiß, im nächsten Leben?
1: Ja, im nächsten Leben. Ein Schachspieler hat halt ein unheimliches Speichervermögen. Also ich sage jetzt, spreche von den Großmeister. Die <lacht> sind ja alle auf einem Level. Also bei mir ist da noch Luft nach oben. Und das bewundere ich halt total. Ja.
0: Gibt es bei dir eigentlich auch Rotwein?
1: Du sprichst jetzt von meinem Weinberg, ob mm. ich Rotwein habe? Selbstverständlich. Ich bin ein Domina-Fan, also was Wein anbetrifft. <lacht> Und ja. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
0: Ottmar Schmelzer war der Struwelpeter bei der Fastnacht in Franken. Ja, letztes Jahr war er das. Du machst ja jedes Jahr eine neue Figur, denkst du dir aus. Und letztes Jahr eben wunderschöne Perücke, lange gelbe Fingernägel. Und ich habe mich gefragt, wie hast du da deine Harmonika, deine steirische,
1: gespielt? Es war eine Sonderanfertigung. Ich habe ja meinen Techniker, das ist mein Arbeitskollege. Ich gehe mit meinen wirren Gedanken an ihn heran und sage, das möchte ich machen. Und dann geht schon aus, deine Synapsen sind schon dann in Bearbeitung und dann wird was ausprobiert und das ist auch diesjährig wieder ähnlich. Ja, Wobei so.
0: du ja nicht verrätst, nehme ich an, was nee. du dieses Jahr, sprich morgen Nein. um 19 Uhr sein wirst Nein. bei der Fastnacht in Franken. Wenn du das nicht verrätst, ein kleines Accessoire verrätst uns das?
1: Nein. Ein Mandel. Ein Mandel. Jetzt,
0: jetzt kann man schon mal überlegen, <lacht> was das wird. Wann kommt dir die Idee, das könnte passen?
1: Also ich sage ja, nachher ist vorher. Da ich kenne immer Sepp Herberger. <lacht> Und ist wirklich so. Und dann mache ich mir Gedanken, welche Figur. Ich meine, ich gehe immer mit gewissen Figuren schwanger, Ideen. Und dann irgendwann, weil dann kommt es in eine engere Auswahl. Und dann passt es jetzt auch zu der Zeit. Und was könnte ich da backen Und die vom br die sagen immer zu mir, wenn ich meinen ersten Entwurf hindu, dann sagen ja, wir warten mal auf die nächsten Tausend noch. Und es ist bis zum letzten Tag geschrieben, es ist grausam. Zum Beispiel kann ich sagen, der Peter Kuhn fängt, also ich glaube, der fängt an, der sagt ja alles auswendig, in Gedichtform, ich glaube, am Heiligen Abend und hat am ersten seinen ersten Auftritt.
0: Mhm.
1: Also das ist der feine Unterschied.
0: Und du schreibst heute Abend noch ein bisschen was um. Ja. <lacht> naja, es können sich ja auch ähm, die Verhältnisse, die politischen noch ändern. Man weiß das ja alles. Nicht? Ja,
1: ich sage immer, die sollen durchhalten jetzt. Ich, ich will ja nicht noch mal neue neuen Text schreiben, äh, die Regierung, weil sie immer so, oh, nee.
0: Du bist ja jemand, der natürlich auch die Politiker aufs Korn nimmt. Klar, das gehört dazu. Und gleichzeitig in den Interviews aber eine Lanze für sie brichst.
1: Ja, ich möchte nicht eine Minute tauschen. Weil das, ich sage ja immer, ja, es, es gibt Dinge, würdest du in einem diktatorischen Staat nicht machen dürfen. Ich sage ja das immer bei jedem Interview, zum Beispiel jetzt beim Politiker der Blecken, da in, beim Steigbieranstrich oder so. Wenn du das in China machst oder in anderen Ländern, dann schaffst du es nicht mehr zum Auto lebend. Da Gibt es schon einen Spruch, so viel Meinung für so wenig Ahnung. Weil, äh, <lacht> weil halt viele blauen was raus und beharren auf ihre Meinung, ich habe Recht und was für sich. Und wie ja, heißt so schön, manchmal muss man schweigen, um gehört zu werden.
0: Das tust du aber nicht morgen ab 19 Uhr, Nein. sondern im Gegenteil, wir werden deine Steirische natürlich wieder hören. Ich hätte gedacht, dass du auf die Frage nach dem Accessoire sagst, ich mache es mir leicht. Die Steirische ist dabei, die, die Harmonika. Und ich habe ja am Anfang der Sendung gefragt, hättest du Lust, uns nochmal was vorzusingen mit ihr? Einen kurzen Vers, der dir einfällt so, zu der Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Noch ist sie nicht zu Ende, ein paar Fragen habe ich noch, aber wir können ja mal ein kurzes musikalisches Intermezzo einlegen.
1: Das sind die Weisen, die vom Irrtum zur Wahrheit reisen. Die, die im Irrtum verharren, das sind die Narren. Vielen
0: Dank. Die Narren machen noch ein bisschen weiter, die beiden heute am Mikrofon. Nämlich mit deinen Töchtern, Katharina und Teresa. Ihr macht's auch zusammen, Hausmusik, oder?
1: Nicht ganz, also oh. sie spielen beide in der Blaskapelle und ab und zu an Weihnachten kann es sein, dass wir mal zusammen Musik machen, aber wir haben gar nicht die Zeit dazu.
0: Aber Musik ist schon was, was du weitergegeben hast? Schon. Humor, ja. Fußball, Ja. das alles teilst du mit denen?
1: Ja, meine, meine kleine Tochter hat ja lang Fußball gespielt und hat sich total immer aufgeregt, wenn sie nachher immer gefragt hat, und um wie war ich? Und dann sag ich sage, man muss das spielen, was man kann. Dann hat sie sich, <lacht> sich so aufgeregt, <lacht> heute noch.
0: Wie war das mit dem Lob, das du von deinen Eltern nicht ja, genau. bekommen hast, gibst du auch nicht weiter. Was würdest du sagen, hast du deinen Kindern noch mitgegeben?
1: Zum Frohsinn, Harmonie und Dankbarkeit. Ja, und dass er auch den Gegenüber, egal was und wo und wie und was er ist, das ist einfach der Respekt zu den Gegenüber, zum Leben allgemein.
0: Ich habe das Gefühl, du hast es auch so ein bisschen durchblicken lassen, so in der Stunde, dass du, glaube ich, jemand bist, der immer wieder mal auf sein Leben auch zurückblickt. Du nennst es, glaube ich, von oben. Ich betrachte es von oben. Mhm. Ähm, hat das auch was mit deinem Glauben zu tun?
1: Also ich glaube zu wissen, dass, mhm. es, äh, dass es nachher weitergeht. Mhm. Und ich denke, jeder hat seine Zwischenstation. Meine, Mutter, meine Oma hat immer gesagt, das Leben ist wie ein Traum, es geht so schnell vorbei. Ja, da gibt es einen schönen Spruch. Ich habe anderen stets eine Freude gemacht. Ich habe stets am Schluss an mich gedacht. Ich diente und hatte Frieden. Ich denke, dass man halt eine gewisse Dankbarkeit haben soll im Leben. Und das ist der Glauben, ich, sag mal, ich bewundere Menschen. Ich sage mal, das könnte jetzt rausschneiden. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, ich glaube an den Klodegel, weil wenn er denn aufgeht, kann ich nicht auf den Klo gehen. Ist das ein Glaube, ist in Ordnung. <lacht> ja, aber ich sage, ähm, soll jeder glauben, was er denkt. Und wobei ich glaube, es gibt einen Schöpfer, egal wie er heißt, und das hat sich aber in Ruderfaden durchgezogen, es gibt schon immer Menschen, die Götter anbeten oder was. Es gibt auf jeden Fall irgendwas und es gibt zu viele Zeichen auf der Welt. Ich gehöre keine Partei an, aber ich sage nur, wenn ich die Erde wäre, hätte ich die Menschen so lange runtergeschockt und gesagt, was ihr mit mir macht, das lasse ich mir nicht länger beten.
0: Lachen kann ein Gebet sein.
1: Ja, <lacht> meine Mutter hat immer gesagt, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Und ich sage ja, zum Pfarrer hat es bei mir nicht gereicht. Aber wenn ich dann in glückliche Gesichter schaue, ich meine, nicht jeder kann was mit meinem Humor anfangen. Das ist ja auch gut so. Im Gegenteil, es inspiriert mich. Wenn einer kommt, du, das ist ja geschmarrig. Aber es gibt Menschen, denen gebe ich Kraft. Ich hatte Begegnungen mit krebskranken Menschen, mit behinderten Menschen. Und ja, wo ich einfach noch eine Freude gemacht habe. Und das ist ein Auftrag, eine Mission. Ja, und, und da glaube ich, das ist auch eine Spur. Ich glaube halt an einen lachenden Gott, der wo sagt, Leute, verkrampft euch jetzt immer nicht. <lacht>
0: und wer ähm, davon was mitbekommen möchte von ihrem Humor, morgen um 19 Uhr geht's los im BR-Fernsehen, aber da ist nicht nur die Fastnacht in Franken morgen, sondern auch dein Geburtstag, dein 63.
1: Ja, dumm gelaufen, ist auch jetzt wo ich den ganzen Saul aushalte. Ja.
0: Wie machst du es jetzt?
1: Ja, ich habe es ja einfach, ich kann das auch, der Bär laut euch ein oder so. Ja. <lacht> nee, ich feiere halt zwischendrin. Also meine Lebensverschönerin ist ja auch zu gegen und die passt schon ja auf, dass ich in die Spur bleibe. Und dann, ja, vorher, nachher und es ist ja eigentlich immer eine Feier, ne? und Aber es wird. Ich sage mal, die Schleusen gehen aber erst nach der Sendung auf, weil man muss ja einigermaßen noch zurechnungsfähig Natürlich. sein.
0: Natürlich. Und ich darf jetzt auch noch nicht gratulieren. Das heben wir uns auf morgen ja. auf. Jetzt wollte ich dich bitten, ob du vielleicht für den mini-kleinen Werbeblock am Ende vielleicht mich noch begleitest mit deiner steirischen.
1: Hast du Lust? Das kannst du haben. Da spiele ich dir in Oberschaubacher Sommerdale. eine Eichenkreation, auch in s weil gegessen und getrunken wird immer. <lacht>
0: Und wir verabschieden uns in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Otti, der Schmelzer an der Steirischen. Dieses und weitere Gespräche, die finden Sie in der ARD Audiothek, sowie auch eine neue Hörspielserie Marei, das Geschäft mit der Liebe in der Tradition bayerischer Serien wie dem Monaco Franze zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> I'm <laughs> sorry.